0: Olá, ouvintes da Métricas Boss, tudo bom? Começando mais um podcast para falar de web analytics e dessa vez a gente também vai falar de web analytics e UX. Estamos aqui com um cara que eu conheci pela internet, já ficamos aqui trocando algumas ideias, que é o Lucas Coelho da Flama. Tudo bom, Lucas?
1: Fala, como é que tá? Tudo bom?
0: Tudo ótimo, meu brother, contigo.
1: Massa, Gustavo, tá tudo bem aqui.
0: Cara, vamos lá, tem uma galera aqui fervorosa para te ouvir, <risos> para fazer um pouquinho da sua experiência de UX e a gente falar... É como o UX e o Abranelista ser uma equipe só, né? Que a gente debate muito sobre isso. Então começa aí, cara. Fala aí quem é você e o que a Flama faz pra galera conhecer.
1: Bom, sou o Lucas, né? Basicamente. Cara, eu vim é, de carreira é, mista, assim. Então sempre fui empreendedor. Assim, nunca assinei carteira de trabalho na vida. Maneiro. É, desde a... Do, do meio da faculdade assim da faculdade comecei a empreender desde lá não parei então sempre trabalhei muito com com desenvolvimento de startup mesmo né produto assim serviço digital e mais recentemente sou sócio da da Flama a Flama é um, um estúdio de design aqui mais focado em branding UX é, que a gente está aqui em Brasília então na verdade a gente desenvolve serviços digitais é, mais focados em, em causar impacto na vida das pessoas serviços digitais que a gente considera que que são mais transformadoras. Assim. Para isso, a gente pega com vários clientes, a gente trabalha esse produto desde o começo da ideia até uh, o desenvolvimento final. Assim. A gente gosta de falar que a gente desenvolve o negócio, a gente não desenvolve aplicativo, a gente não desenvolve site. Primeiro, a gente usa toda uma questão de design de serviços para entender o que precisa ser feito ali uh, para depois desenvolver a solução necessária, assim, desenvolver o serviço digital necessário uh, para desenvolver coisas que as pessoas realmente vão usar. né? uma quantidade uhum. de coisas que existem aí que ninguém usa que às vezes é bonito pra caramba mas não serve pra nada cara ah, isso, yeah, é uma é, pet coisa, pet. é uma coisa que a gente tem
0: muito em comum cara que o nosso slogan boas é o web a gente quiser é mais que um gráfico bonitinho né então algo que me deixa muito puto de verdade é quando alguém olha e fala uau olha esse pico aqui nossa por que aconteceu esse vale cara pelo amor de Deus não fala o álcool gráfico para você tem que perguntar para ele te fazer uma, 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 uma resposta, né? Você pergunta pro gráfico pra ele te responder. Essa é a grande questão. você analisar o gráfico, ver o álcool bonitinho, não serve pra nada, cara. É, e é... Acho que isso, isso confronta um pouco com uma coisa que você já falou pra mim, que é legal a gente destrinchar aqui agora. Você uma vez falou para mim o seguinte, que, que nós não estamos aqui para criar, e sim para fazer o negócio dar certo.
1: Não, Perfeito, sim. Aqui na forma a gente acredita muito. Tem algum feedback que um cliente deu, um cliente super querido, a gente tá desenvolvendo Uh, um serviço digital para ele, já faz um tempo, assim, e ele veio com a ideia, a gente começou a desenvolver tudo junto com ele. Que ele falou, assim, falou uma frase, tá até não vai para o site depois no portfólio, o no site novo que a gente está desenvolvendo, mas ele falou assim: Cara, o legal da Flama é que ela não tá aqui para me agradar, ela tá aqui para me ajudar a fazer meu negócio dar certo. Que é que é bem isso, assim, a gente discute com o cliente, a gente é, valida o mercado, a gente faz. Tudo para que, que dê certo, assim, para que seja uma coisa que realmente as pessoas vão usar. Então acontece muito às vezes de cliente falar assim, pô, mas eu acho massa ah, o botão. Tipo, às vezes quando o cara chega na ideia, geralmente eu chega com um backup. Daí ele tá com uma ideia, por exemplo, ah, eu quero fazer um aplicativo e colocar uma publicidade aqui, um banner para publicidade. E daí a gente vai e a gente não vai falar pro cara assim, pois, não, não vai dar certo, isso é uma bosta. O que na verdade é que pouca gente gasta, ganha dinheiro com publicidade no celular E isso estraga muito a experiência do usuário assim. Eu estava escutando um podcast esses dias, se não me engano, do, do, do Freakonomics, Que a galera falava assim, falava, cara, o cálculo para saber se vale a pena colocar um banner em qualquer coisa é simples Olha o gráfico da quantidade de dinheiro que é investido em mídia na internet E distribui pela quantidade de lugares que tem para colocar esse <risos> dinheiro mais de 70% vai para Facebook e Google, uhum. o resto o negro distribui, tipo, você não vai ganhar mil reais com a publicidade do seu aplicativo, você vai ganhar 30 dólares por mês e, e isso estraga a experiência de um jeito tão grande que não vale a pena para você, sabe? Uhum. Uh, então... Uh, e para isso a gente vai e estuda, mostra o estudo, mostra como é que o usuário faz teste de usabilidade com, com banner, fala, então vamos testar o banner, faz testes de usabilidade, faz análise, mostra pro cara, fala, olha, cara, o banner realmente não faz sentido. Por mais que o cara, às vezes o cara chega com a ideia de que esse é o primeiro modelo de negócio dele, e a gente ajuda ele a desconstruir isso e pensar no business, sabe? Então é é bem essa coisa assim, porque é. tem gente que, tem muita empresa que o cara chega assim com a parada e os caras fazem do jeito que ele quer, e tá? que hum. o cliente pediu, assim. e não é bem essa questão, assim. a gente gosta de investigar mais, quando o cliente pede alguma coisa, isso é um sintoma, você tem que descobrir qual que é a causa daquele sintoma, o que ele está é querendo que chegue notificação toda hora para o usuário, o que ele está querendo que tenha um banner, Então a gente precisa... Investigar isso para desenvolver uma solução entender, melhor,
0: né? Precisa entender, né? O que eu falo, falo para todo mundo assim, falo para cliente, falo para amigos, falo muito aqui na, na Métrica as é sobre isso. É, o, o cliente nos contratou porque ele acredita em nós. Então não é porque ele está falando que a gente vai executar e baixar a cabeça. Se a gente não concordar, a gente tem que falar por quê. A gente não concorda explicar que aquilo que ele está fazendo tá errado e não fazer. O ideal é que a gente não faça aquilo que está errado. Se o cliente bater uma tela e falar eu quero fazer, a gente fala por sua conta e risco e deixa o cliente fazer aquilo ali. Quando a gente... Se a gente queimar nossa língua e, e deu certo, a gente vai falar... Poxa, parabéns, a gente realmente acreditava que isso não ia dar certo deu certo. Se não der, a gente chega e fala, tá vendo? Ó, nós te avisamos que não ia dar certo. Se você parar e analisar o tempo que você gastou executando isso, o tempo que a gente esperou uma maturação de dados pra saber que não deu certo, você perdeu X mil reais. Aí o cliente fica desesperado e, a partir desse momento, tudo dele é baseado perante a dados, né? E fica muito mais diferente. E eu tenho, eu tenho um 15 bem bacana pra falar sobre isso, cara... Na, na época que eu trabalhava no compraface.com A gente fez um desenvolvimento de, de um novo E-commerce, né, do compraface.com Na realidade, reformulação do site O site estava muito atrasado, tinha uns 4, 5 anos Com a mesma cara, e aí juntou a equipe De design, né, e, e a minha equipe De, de métricas, era eu, mais um outro designer A gente fez card sorting a gente fez entrevista com o usuário. A gente fez tudo que a gente podia dentro de um orçamento zero. <risos> é, a gente não teve orçamento nenhum para fazer isso. A gente entrevistou todos os tipos de pessoas é, que a gente viu que convertia no nosso site. E entrevistamos em cima daqueles clusters ali, né? Baseados nos dados do, do, da ferramenta que a gente utilizava. Cara, a gente fez um estudo. E demorou, como a gente tinha custo zero e tempo zero. Era um processo em paralelo. A gente demorou seis meses, cara, para fazer isso. Demorou muito tempo. Absurdo. Mas, no final das contas, o site ficou maravilhoso. E uma coisa que, que eu tangibilizei muito foi que, no e-commerce, quando você está falando de um e-commerce geral, assim, você tem dois tipos de usuário. cara. O usuário que sabe o que ele quer, então ele entra no teu e-commerce, vai navegar para um departamento ou vai fazer uma busca. E o usuário que foi impactado por uma promoção. Esse cara que foi impactado por uma promoção, ele tem que cair, por obrigação do marketing, diretamente numa página sobre a promoção. Então, esse cara não busca algo além da promoção e a gente tem dois clusters ali, um, o cara que sabe o que quer, então ele vai na busca aí no departamento, e outro, o cara que vai impactar pela promoção, então são dois clusters e acredito assim, pelo que eu destrinchei até hoje, é muito difícil você ter um outro cluster e a gente bateu muito nessa tecla, a gente é, separou os departamentos lá do comprafaço é, em, em agrupamentos, então a gente botou assim, para sua casa, para seu negócio para sua família, para seu lazer, sabe, dessa maneira e os departamentos, às vezes, ficavam em um, mais de uma categoria que para a sua casa, pode ser também que um ar-condicionado seja para seu trabalho. Então, de acordo com o perfil do usuário que está acessando, a gente tem que replicar essas categorias, né? Mas uhum. é legal, se o usuário está vendo alguma coisa para o trabalho, ele vai achar ar-condicionado. Se ele está vendo alguma coisa para casa, ele também vai achar ar-condicionado. mesma coisa com cafeteira, te Gusto, Nespresso, né? E, e, cara, isso era muito bacana. A gente defendeu e fez uma, uma, uma série de, de análises e foi muito bacana. Desenvolvemos um site que a gente achou que resolveu todos os problemas. E aí, numa conversa com um novo diretor que havia, que havia entrado... Ele falou que o departamento que mais vendia Que era a área de ventilação Obrigatoriamente tinha que estar ali em cima Eu falei, cara, como assim? Para sua casa, para seu lazer, para seu trabalho área de ventilação, não faz <risos> sentido Deixa eu te mostrar os dados aqui, ó. tá vendo? Ó? A quantidade de pessoas que compraram ar-condicionado Ou vieram por e-mail, ou vieram pelo Facebook Ou vieram pelo Google, ou por um comparador de preço Fora isso, o cara fez uma busca Então só tem esses dois O cara entrou, fez uma busca, ou foi no departamento Ou o cara veio pela promoção Só que a galera que veio pela promoção representa 62% do negócio Contra esses outros aqui. Então, cara, não há necessidade de estar ali em cima. Não, mas eu acho que tem que estar ali em cima porque é o que mais vende. Tem que estar ali em cima. E uma questão que, que, que é muito bacana no, no, no Web Analytics, cara, é que você pode acabar com, com o rico, né? Que é a opinião da pessoa que mais ganha, né? E isso foi muito bacana porque a gente bateu a tecla e mostrou pro cara que ele estava errado. Mesmo assim, ele bateu a tecla que tinha que estar ali. E com os dados a gente falou que não ia botar. Enquanto eu estive lá, eu não coloquei, cara
1: foi é, eu Ripo... saí que entrou <risos> cara, é, lidar com o Ripple é um desafio grande assim. e, e eu acho que sem dados sem, sem estudo você não consegue vencer essa opinião e às vezes até com isso você não consegue, não consegue. mas daí você cai naquela questão de uh, que você falou, que é assim cara, a minha hum. sugestão é que seja feito desse jeito se você quiser que faça do seu jeito porque... e, e você mostra todos os dados Exatamente. tudo baseado se você quiser que passe do jeito Y ok, você é meu cliente é você que tá pagando, ok, a gente vai desenvolver mas a sugestão para que tudo dê certo é o jeito X e é, eu acho que se tá. o cara bater o pé e falar, não, tem que fazer do jeito Y você fala, ok mas já deixa tudo arquivado porque uma hora o cara vai querer voltar pro jeito X quando ele vê que o jeito Y não tá funcionando por e
0: eu, eu acho que essa tua frase cara, é uma frase que eu vou passar a utilizar muito também cara quando eu for defender cidades eu falo, cara, eu não tô aqui para criar e sempre fazendo o negócio tá certo. Então, se eu tô falando, é porque eu quero que o negócio dê certo. O teu objetivo é o mesmo que o meu, cara, né? A gente ah, tem não. a mesma coisa em comum. Então, cara, eu quero que isso dê certo e eu tô falando que dessa maneira não vai dar,
1: né? É, isso que você tava falando, uma vez a gente usou uma métrica pra gente estar fazendo um mapeamento de um... A gente trabalha em parceria, às vezes, fazer portal de governo, em parceria com uma outra empresa que faz mais a parte de tecnologia, a gente fica com parte mais de design de serviços uhum. e... E, e design mesmo, UI, UX E daí que a gente fez um mapeamento gigante Que a gente ia transformar toda a linguagem daquele portal Um portal gigantesco, assim Que por enquanto eu não posso falar qual que é Mas daqui a pouco vai lançar uh, e, e a gente começou a ver os analíticos assim Pra gente fazer a arquitetura de informação Depois fazer um UX Map tal. e tal a gente viu que tinha página Que tinha zero acesso Tipo, nem a pessoa que colocou o conteúdo lá Tinha voltado para ver se o conteúdo <risos> tinha ido ou não Você bota fé Tinha a página que tinha conteúdo e tinha zero acesso É bizarro, né? Bizarro. Na história, assim, em history, zero acesso bizarro. E aí você falava assim, cara Mabu, E daí você chega pra galera Mostra, assim, tinha muito uma questão de ego assim, Quando você tá trabalhando com, com Empresas onde as áreas tem ego Cada um queria o nome do seu setor É uh, em, No site, tá ligado? E a gente mostrou e fala, cara, a gente tá desenvolvendo ah, muito baseado no golpe.uk, que fizeram um trabalho excelente mostrando para esse cara, para que serve esse portal? Exato, é o objetivo. Para que, que serve a sua entidade? Para prestar serviços para a comunidade. A comunidade sabe qual que é o nome da sua área, a sigla? Ela não sabe. Ela caga para sua área. <risos> ela precisa estar Que seja disponível para ela os serviços que vão ser prestados. E daí a gente fez todo um, um trabalho de arquitetura, todo um trabalho de UX Map para mudar todo o conteúdo de todas as páginas, trabalhar as personas que acessam cada parte dos serviço digitais do portal, do serviço do portal para modificar a linguagem e tal. E cara, foi outra história assim. Porra, mas foi engraçado que esse trabalho de convencer as diretorias a cortar ah, algum vários conteúdos delas, foi um trabalho que a gente fez em cima de dados. E um outro trabalho que foi também foi o do Banner, assim. A galera tem mania de usar banner até hoje e Eu tem vários estudos que
0: já contigo. Cara, a gente tem um afeiamento de mapa de calor, mapa de eventos no um GA, que a gente viu que é mais clicado, é passar o banner, cara, é uhum. passar o banner, é o que eu falo, eu tava falando no início aqui dessa, dessa conversa da gente que tem o teu usuário sabe aquilo que quer então não imponha, o cara bota um banner lá que tá impondo alguma coisa pro usuário, o usuário não clica tá historicamente, se você pegar o tempo que teu designer demorou pra produzir esse banner, ele podia estar otimizando conversão ou outra, outra, outro benefício do teu negócio, não aquele bannerzinho só pra expor algum, alguma coisa, né Uhum.
1: Ah, Tem vários estudos já e, e daí a galera adora banner. A mete o banner lá. Yes. E daí, para esse cliente, conseguiu provar que foram três reuniões. Na terceira, ele falou: É, é verdade, tira esse banner. <risos> e daí, ah, a gente. É yes! Foi tipo uma vitória.
0: Cara, não. Yes! Não vai ter banner. Pra... Você, você gera é, um esforço de várias equipes. Então, vamos lá. Primeiro, o, o, o cara do marketing analista que vai pensar na campanha dos banners que vão subir. Segundo o designer que vai produzir. Depois vai ter a aprovação. Por último, vai ter que mandar para uma outra área que vai subir o banner. E depois, por último, se tiver algum preço atrelado a esse banner, alguma promoção, uma outra área que vai subir essa promoção. E, cara, ninguém clica. <risos> você envolveu três, quatro áreas separadas. E se está comprovado que não clica, por que, que você faz? A gente tem Eu... gente que a gente já falou isso, cara.
1: E é uma parada <risos> horrível pra indexação e tudo, tipo, que é uma imagem. Exatamente. Tá o texto que tá lá nessa, nesse banner da imagem, o Google, foda-se. Exato. Você exato. não vai achar o conteúdo do banner pesquisando, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Ninguém vai fazer uma pesquisa sobre promoção, no site e tal, de frete grátis. Você vai achar site de cupom, só podem ser parceiros seus, né? É, é muito diferente isso, cara. E acho que, falando já um pouquinho disso, a gente tá. Já, já tá até falando do próximo tema aqui. Que é o X e o Web Analytics devem ser uma equipe só, né? Eles devem conversar, né, cara? Muito entre si. E eu vejo que, às vezes, as equipes não conversam entre si. Primeiro, é muito difícil você ter alguém de Web Analytics dentro de uma empresa, né? É muito difícil, historicamente. E mesmo assim, quando você tem, as equipes acabam não se conversando. Porque o cara de Web Analytics, ele não é específico. Ele faz também isso, né? Ele é um cara de marketing que saca de Google Analytics. Que acreditam que é a mesma coisa, né? E esse cara vai dar ajuda a equipe de UX e assim, eu acho que as duas equipes devem conversar muito, a gente está falando aqui de cases unindo as duas coisas, eu tenho um exemplo agora de um, de um cliente nosso que a área dele de FAQ era muito clicada e a gente utilizando o Hotjar, você conhece né, uhum. então a gente utilizando o Hotjar viu que as pessoas antes de efetuar uma compra, clicavam muito em uma pergunta específica do FAQ e às vezes essa pergunta do FAQ era o que deixava ele fechar ou não o, o curso, a gente analisou isso e falei, cara, vamos fazer o seguinte Vamos jogar o FAQ lá para baixo e vamos tornar alguma informação dessa pergunta, que é a mais clicada do FAQ, as outras perguntas do FAQ não tem clique, mas essa Sim. tem. Vamos deixar essa exposta em algum tipo de selo, que era, é, eu posso cancelar a qualquer momento? E a gente criou um selo, cancele a qualquer momento. Cara, a gente reduziu 90% dos cliques do FAQ.
1: Sim.
0: Um selo, e a gente botou o selo é, acompanhando o scroll do usuário, então as pessoas deixaram de clicar no FAQ porque já viram informação importante, e informação clicou e aumentou a conversão do site, né? É muito importante porque um dado de, de Web Analytics melhora o comportamento do, do, do consumidor, otimiza a conversão. É né? Isso é muito importante, né, cara?
1: Não, e tem várias coisas que... tipo Uma, uma coisa que a gente sempre fala na fama, assim, pros clientes, tipo... Ninguém mais tem paciência com uma experiência ruim. Exatamente. Tem, tem vários produtos, tem várias empresas, vários serviços de que são... Fazem a mesma coisa. Tem várias, tipo, experiência... Projetar uma boa experiência, projetar um a galera até usa isso como uma referência do design de serviço assim. é o que faz ter, o design de serviço é o que faz ter duas cafeterias iguais, uma do lado da outra <risos> e a pessoa escolher entrar em uma e não na outra uh -huh. né? isso se aplica muito a, a UX também, a experiência enfim, é o que faz um, um, uma boa experiência em um serviço digital que faz uma pessoa usar o Hotjar por exemplo, e não usar o Session Cam é certo que o Hotjar faz várias coisas uh -huh. mas Sim. não usar Crazy Egg, por exemplo, Sim. eu gosto muito do Crazy Egg por exemplo, para a Heatmap eu acho a experiência dele fantástica. Mas o Hotjar faz isso. Faz isso, exatamente. Então, é... É, é um... por porque, porque que o MailChimp é tão foda? Exato. Você vai usar as outras ferramentas de, de e-mail marketing? Faz tempo que eu não uso outras. Eu... <risos> Mas é, eu lembro na época, 2012, 2013, quando eu fui usar. E, cara, o Crazy Egg com, com micro-interações micro é, de design, aquela parada que você mandava um e-mail... Quando você mandava um e-mail, cara, isso é fantástico. Tava vendo um documentário sobre design esses dias e eles estavam pensando nisso. Que era tipo assim: quando você manda o um e-mail no Crazy Egg, ele apareceu a mãozinha tipo high five, tá ligado? Não, no meio timp, né? No meio timp, meio, time, meio time. E eles falam que foi um puto estudo assim de experiência. Eles falam assim: qual, cara, qual que é a sensação de se mandar um e-mail marketing? Tipo, às vezes você faz uma puta lista, só uma puta lista, vai, prepara, fica atento com o conteúdo. E tal, eles falaram, cara, quando, quando o cara faz isso, ele precisa se sentir bem, assim, precisa se sentir... A sensação, esse. né? A sensação tem que ser, tipo, de, cara, parabéns, você fez seu trampo, foi massa, mar, irado. E, e eles colocaram, cara, falaram que subiram isso em algumas horas, assim. Ah, é. O nego mapeou isso de UX, uh, viu a, onde a galera tava, uh, usou alguns dados para ver o que, que a galera fazia depois e tal, quais telas eram, as telas que eles faziam depois do De mandar um e-mail Tipo, a galera manda e-mail e vai embora, tá ligado? Tipo, a gente quer relaxar, assim E eles desenharam, fizeram, mandaram pro ilustrador e tal Fizeram um high-five, cara E teve milhares de reações O nego reagiu no Twitter nego tirava foto E, cara, o que isso é muito foda, tá ligado? Nas outras ferramentas, mandava assim e aparecia massa Você E enviado com sucesso, É, e no no Crazy Egg era o... É, no no. time era Uhul. -huh, e mandavam um... Um, um high-five um high-five, assim é. Cara... Esses tipos de experiências, assim, que você, que você projeta, essas micro-interações, são fantásticas, assim. E a análise de dados estava falando, tipo, isso não foi feito, Só para ver, essa parada do Chris Egg não foi feito por uma pessoa, foi feita por um time. Uhum. E a importância do, do que você estava falando, dos times serem um só, e de ter um time multidisciplinar, é super importante, velho. Você ter um time que tem vários. As pessoas são vários chapéus, e que eles trabalhem juntos na, no desenvolvimento de uma solução, assim. A gente acredita muito aqui na Flama na do Especialista Generalista, então né, é, pessoas... Eu fala falar justamente sobre isso, você define muito bem o trabalho de, de UX de Generalista Especialista, né? Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, eu queria perguntar agora justamente. Mas, na forma, a gente, a gente gosta de falar que a galera é Especialista Generalista. Então, ele tem que entender uh, suficientemente bem das outras áreas que compõem um projeto de serviços digitais, então entender suficientemente bem de UI, de front, de design de serviços, de UX, enfim. Mas aquele cara, o ideal é que ele seja muito bom em uma coisa também. Então, putz, a especialidade é de x pessoas, o cara é um excelente designer de serviço. Mas ele entende como o que ele faz se integra com o resto do projeto e sabe é, quais papéis são desempenhados nas outras fases. Então, você tem, por exemplo, um cara de Web Analytics, ele é muito bom de Web Analytics, mas ele entende como o trabalho dele se integra com design de serviço ah. se entrega com UX, se entrega com UI, se entrega com Front, por exemplo. É muito importante, cara, e eu acho que, assim, é por
0: isso que eu acho que cada vez mais essa, a, a, o UX e o Web Analytics eles são uma equipe só, de digo isso, porque são muito parecidos, tá, cara? É, você tá falando de, de, de especialista generalista, é. no Web Analytics é, é meio que uma obrigação, cara, por quê? Como é que você vai avaliar que, por exemplo, a campanha do Facebook Ads ou do Google Ads do teu cliente está ruim se você não sabe executar aquilo. Então, é uma premissa muito importante que você saiba executar aquilo. Você tem que saber, pelo menos, ao nível básico intermediário. E você tem que ser especialista em alguma coisa, por exemplo, eu, Gustavo, sou especialista em SEO e em CRO, que é otimização de conversão. Já as outras coisas, eu entendo também, mas não sou especialista. Já a gente tem um outro analista que é especialista em Google AdWords, mas ele entende de todo outro contexto, porque o cliente dele, quando ele for analisar, ele tem que saber, cara, tu é SEO tá ruim. Por que tá ruim? Ó, a gente sabe alguns critérios de avaliação, então perante esses critérios de avaliação aqui que a gente analisou, que são os conhecidos no mercado, ó, você tá mal em performance, suas palavras-chave não tem necessidade. Sabe? O cara entende isso. Ele precisa atendibilizar isso para o cliente. Se ele não entender, como é que ele vai falar? Né? E a mesma coisa que você... Não adianta nada do cara de UX pensar... Se ele não sabe se aquilo é possível se aplicar... Se tem que se aplicar em front-end, back-end... Se é possível se aplicar ou não. Ele precisa saber, né? Até mesmo para ele chegar para alguém... Já com uma informação mais rastigada, né, cara?
1: É, os times têm que trabalhar sempre juntos... Para não acontecer alguma coisa que sempre acontece, que eu já vi acontecendo em outras empresas, assim que é o designer fazer uma parada que ele acha irada, ah. ele mandar pro cara de, de, de tecnologia, de front, enfim, e o cara olhar e falar assim, pô, mó tempo fazer isso aqui, não vai rolar.
0: perdeu é, o tempo à toa,
1: né? E daí volta pro designer, o designer fala assim, não, eu quero que fique assim. E daí o cara fala, pô, não vai rolar, o prazo que a gente tem, eu nem sei fazer isso. <risos> Entregado? Fica um bate e volta, que isso, velho, isso poderia ser resolvido se a galera estivesse trabalhando junta desde o começo do projeto, uhum. isso teria sido resolvido fácil a, a o time inteiro ia pensar juntos em qual é a melhor solução para ser desenvolvida para resolver aquele problema Exato. do cliente, e não pensar em fazer gracinha, ou fazer coisas que sejam difíceis de aplicar ou... é, eu, eu te dando a importância
0: dessas equipes é, falarem entre si, é, no, no compra fácil a gente tinha um problema muito sério que, que nós exibimos o preço de um produto no Buscapé, quando o usuário clicava nesse preço de produto e ia pra página do produto, o preço era diferente, porque o valor promocional só era visualizado no carrinho, era um problema de tecnologia do ComproFácil, que era uma plataforma própria. E conversando com a galera de, de TI, com a galera de front, como que eu poderia resolver isso? e falaram, cara Gustavo, hoje a tecnologia não permite resolver. Eu falei, beleza, então não é com eles que eu vou falar, vou tentar resolver com a minha galera de design. Vamos trocar ideia. Chamei dois amigos, que é a Viviane Araújo e o Rafael Cid, Chamei os dois e falei, cara, vamos conversar que eu preciso resolver isso. Nossa conversão hoje vindo do Busca Pé é de 1%, que a gente investe muito dinheiro, nosso ROI é, é, praticamente se paga só, e a gente precisa melhorar, porque a gente tem muita oportunidade ali, a gente está perdendo oportunidade, a gente poderia estar tá vendendo muito mais naquilo ali, sem gastar mais, né? Porque a gente traz o cliente e o cliente vai embora, está aqui, estou comprovando isso com os dados. Como que a gente resolve isso? E esboçando uma ideia, a gente fala, cara, tem uma maneira muito simples, mas meio radical. Ele como ele? Vamos criar um banner que fica exatamente em cima do botão comprar e do preço do produto. Então quando o usuário for ver o preço, ele já vai ver esse banner. E ele tem que apertar o X para ver o preço. Então o usuário vai ver a informação. Ele cara, legal, porque qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Que eu acho que é muito importante também, né, Lucas? Você tem que ter o um objetivo traçado, né? E qual é o nosso objetivo? O usuário vê a informação. Porque ele vendo a informação, ele vai seguir até o carrinho. Beleza, então vamos fazer isso? Vamos. Criamos um banner de um alerta, assim um banner muito chamativo mesmo. De um alerta, triângulozinho, falando o preço promocional será visualizado no carrinho. As pessoas, a gente está para ver se as pessoas estavam apertando X ou não, é, começamos a mapear isso. Cara, a gente otimizou a nossa conversão, saímos de 1% para 4%, cara. com um banner em cima do produto. Por quê? Antes eu entendi que tecnologia não resolveria meu problema, e antes de eu pensar em qualquer execução, eu entendi quem resolveria meu problema. Agora que eu sei quem vai resolver o problema, vamos pensar na melhor maneira? a melhor maneira seria essa, seria vamos aplicar? Vamos aplicar. Agora vamos mensurar. Mensurou e deu certo. Então é muito importante isso que você... É, primeiro explicando a importância dessa fusão, né? Porque é, a gente entendeu como resolver o problema através da união das duas equipes. E essa parte do, do especialista generalista porque eu sabendo que não era possível tecnologia, eu fui atrás de uma outra equipe que ia tornar isso possível, né, cara? Isso é muito importante, né?
1: Perfeito, perfeito. Você falou, eu fico pensando aqui que a uma coisa que a gente usa bastante na Flama a gente mistura várias metodologias para o desenvolvimento dos projetos uhum. assim. o que você me falou veio muito na minha cabeça assim, a mistura de duas que a gente sempre gosta de, de, de trazer assim, que é a mistura da metodologia do Lean Startup com a do Design Thinking Pô, então é o Build, Measure, Learn ali, do Lean Startup mas dentro do Build você tem muito de Design Thinking muito de envolver o usuário durante o uhum. Build, durante o Measure e durante o Learn. Assim, você tem um misto de todas essas fases. E é bem isso. Assim, você tem que pensar na solução mais... Uh, mais quando a parada está em produção, você pensa, você tem um objetivo, você uhum. pensa, você põe no ar, mede o resultado daquilo, às vezes com teste A-B ou, ou, ou de uma maneira só, mas mede o resultado daquilo para já pensar em qual vai ser a próxima solução. Exato. Se aquilo vai rolar ou se não vai. Às vezes você coloca uma parada feiona, mas só para testar. e Aí você fala, pô, massa. Mas vou já tem a equipe já está pensando em como deixar aquilo mais agradável, tá ligado? Dependendo dos resultados que vier. Então,
0: é muito importante não, isso. Eu, eu acho muito importante, cara, e falando é, bem sobre sobre isso, o que eu acho que que demonstra essa, essa total importância dessa convergência de equipes e, e tudo isso, é, cara, você é generalista, mas você não é especialista em tudo. Então, você precisa conversar com as pessoas e acreditar. Eu acho que tem uma, um, uma, grande, uma grande questão que você falou no início, que é a questão do ego, né, cara? É, tem muita gente que tem ego. Essas pessoas que têm ego são muito difíceis de lidar, né? É, você acaba, e acho que a função do, do trabalho de UX e trabalho de Job analytics é chegar a um romper na porta. Cara, teu ego está deixado de lado. Se você não tem meta, se a gente não focar no teu objetivo, na sua meta, a gente vai correr atrás do que, cara? O que a gente vai fazer? Teu ego fica de segundo lado. Teu, teu ego fica no segundo plano. A gente tem que definir um objetivo e uma meta para que a gente mensure e analise e pense tudo em como otimizar isso. Né, se você não tem um foco, acho que é, é muito, muito bacana falar sobre isso. Porque tem gente que não tem um objetivo. Qual o objetivo do seu site? Ah, vender. Então, beleza, você tem que vender. Mas quais são os KPIs que estão errados? Para a gente poder pensar em como melhorar isso. Ah, então equipe aí que está dando problema? tá Quem pensa nesse KPI, na solução dele? Ah, isso aqui é a equipe de tecnologia. Não, isso aqui é equipe de UX. Não, isso aqui é equipe de, de logística. Não, isso aqui é equipe de web analytics. Entendeu? A gente precisa dar... É nomear quem são os pais de cada tipo de meta e objetivo, para que você possa fazer um trabalho conjunto, né? que acho que hoje ainda é muito difícil você você conseguir tangibilizar essa questão de meta e objetivo. Você estava falando muito sobre sobre design de serviços, de como melhorar as informações ali do, do design de serviços, né? E acho que você lida muito com isso, né?
1: Cara, bastante assim. E tipo tem tem várias coisas assim, design de serviços, muito esse trabalho mas... De entendimento, ele não serve para nada se ele não for utilizado para alguma coisa. Uhum. Então não adianta o cara ir lá e fazer shadow, fazer entrevista com o usuário, Exato. fazer atributos se você não vai aplicar aquilo em alguma coisa no serviço digital do cliente. Você não vai entregar para o cara, como uma entregava do projeto para seu cliente, uma lista dos atributos, o quais são os atributos do da parada dele, porque ele, uhum, ele não quer saber isso, quer saber aonde vai se aplicar todo aquele estudo que você fez, assim, então isso, uh, esses trabalhos, principalmente mais de, mais intangíveis, assim, mais qualitativos, mais sutis, eles têm que servir para algum objetivo e permear, obviamente, o projeto todo, porque eles são... Eu acho que uma parte mais importante, assim, tecnologia hoje não tem o que você não consegue construir com tecnologia se você souber trabalhar bem Então, essa não é.. Construir, no final, não é a, a parte mais difícil. O mais difícil é saber o que, que você vai construir. E saber o que você vai construir é difícil de, de, de trabalhar com isso, hum. é intangível, mas ele precisa resultar em alguma coisa construída. Senão ele não serviu para nada. Pra nada. Exatamente, exatamente.
0: Cara, é, fala um pouquinho agora pra gente, deixa um, um pouco mais de, de informação dessa galera que está tá iniciando o trabalho de UX, pra galera entender um pouquinho mais também desse trabalho da convergência de UX e Web Analytics. Fala um pouquinho pra galera, assim, como você vê isso e dicas pra essa galera que, que quer fazer isso acontecer, né?
1: Pô, eu acho que, primeiro eu recomendaria que designers aprendessem UX muito, assim. Né? A gente tem um problema... Uh... Que eu ainda vejo grande na comunidade de design, que a galera acha que, design, que o designer é um artista, que o designer não é artista, artista é artista, ilustrador não é designer, ilustrador é ilustrador. Designer é o cara que resolve problemas. Eu já tive várias discussões, principalmente com a galera da, de, de universidade, assim, é que tem muita, muitas pessoas muito acadêmicas que eles acham que o design é um. O que você faz, às vezes o cara. Você tem muito problema quando você trabalha com o designer, quando ele faz um layout. E ele acha que aquilo é uma obra de arte. <risos> tipo, o designer é que você, se tem um problema, o cara cata aquele negócio, se toca e de repente chega com uma parada que ele acha que é milagrosa, sabe? Uhum. Cara, não é assim que você desenvolve produtos que impactam a vida das pessoas. Você precisa envolver as pessoas e descobrir o que, que elas precisam para desenvolver alguma coisa que, que impacte a vida das pessoas. Uhum. Uh, e esse trabalho não é fácil. E, e desenvolver isso não é fácil. Muitas vezes você vai desenvolver uma interface, você vai mandar pra galera, e ela vai estar errada. Você vai olhar os dados e vai estar ruim. E aí você tem que fazer de novo. Então, trabalhar com... A galera que trabalha com design, ou enfim, qualquer profissão que você está falando do Edo, uhum. mas que é muito apegado ao que ele faz, cada cara deveria rever muito isso. Assim. É. Porque você vai precisar refazer infinitas vezes até que o usuário use da maneira que seja melhor para ele. Que não é o uso do, do jeito que tem que usar. Porque... Não necessariamente é você que vai falar para ele o, como ele tem que usar o aplicativo. Porque rola uhum. muito, às vezes você faz a parada, daí o usuário usa a parada, errado, você fala, nossa, o usuário é burro. Não, o usuário não é burro. O é errado. <risos> o, é, o bom design é invisível. O bom design é aquele design que o cara usa e fala assim... O, o bom design é, que é o, o, o que o, a Apple fazia. Não sei se ela faz ainda, eu preciso ver as novas atualizações. Mas... <risos> eu sou meio fanboy ainda, mas... <risos> Que você usa, se dá um iPhone na mão de uma criança de 5 anos, na mão, da, da, minha mão de, da minha mãe de 63, ela sabe mexer no iPhone, cara. Exatamente. Ela não sabe mexer num Samsung, por exemplo. Uhum. Aí se eu dou o iPhone, ela sabe mexer. Como ela sabe mexer? Nem ela sabe.
0: <risos> Só sei que ela sabe, né?
1: É, esse é o bom design, tá ligado? Não tem uma curva de aprendizado. Que a, a, a curva de aprendizado é muito suavizada. Assim. Uhum. É, e se a pessoa é muito apegada a desenvolver e o cara não sabe mexer, fala, o cara é burro. Cara, realmente não é assim que funciona.
0: Não, eu acho, eu acho. fazendo uma, uma pequena analogia aqui sobre o que você está falando do, do design, é a mesma coisa é, do especialista de, de web analítica quando ele pensa numa solução ou ele otimiza uma informação e aquele cara guarda aquilo e todo lugar que ele fala não, porque eu otimizei na empresa tal? Cara, você otimizou isso há três anos atrás hoje todo mundo já otimiza. Esquece, esquece isso. Hoje isso não serve mais para nada. Pense em outra coisa. Porque se você ficar é, com, com essa bengala tipo, que você fez há três anos atrás, cara, a gente tá falando de web, cara. Em 15, meia hora, é, isso já mudou. É, é muito diferente. E a mesma coisa, é, fazendo uma analogia para outro tipo de mercado também, é, é CEO, dono de empresa, dono de startup, né? O cara às vezes tem tanto amor, tanto amor, tanto carinho para aquela empresa que, por exemplo, ele, ele às vezes recusa uma, uma oferta de compra da empresa porque o cara quer fazer de uma outra maneira. Ele fala, não, não sei se tu já viu. É, na, na Easter Channel... Aquele... Eu esqueci o nome do, do programa... O sócio... Aqui no Brasil... O sócio da Easter Channel... Você já chegou a ver? Uh, não vi... É um cara... É um cara que chega na empresa... A empresa está falindo Ele chega na empresa... Vê todas as contas da empresa... É, vê o, o rombo da empresa... E faz o seguinte... Ó, eu vou pagar o rombo da empresa... E eu vou te dar tantos por cento... Só que eu quero 51% da sua empresa... E eu... Tomo conta de tudo... E a minha opinião... É a última... E aí pessoal... Tá bom... Eu fecho... Ok... Tudo ótimo... E depois no final... Quando começa a rodar mesmo o trabalho em si, no dia a dia, os, os donos das empresas começam a falar: não, mas a minha empresa não vai fazer dessa maneira, não, não vai fazer assado, não, não vai fazer assim, assim, assim. Aí fala: que isso, cara? O cara acabou de falar que é a opinião dele que, que ia funcionar dessa maneira, e você está falando de outra. É O amor é tão absurdo pela, pela empresa que as pessoas não deixam ser de outra maneira. Eu te digo isso porque é, algumas pessoas ficam brincando comigo e rindo, porque eu tenho a tatuagem da logo, da Métrica Asbosa aqui. E aí o pessoal fica brincando, porra que tu vender a empresa. Eu falei, Ué, foi parte da minha história. É, ah, como é que tu é tão desapegado assim? Eu falei, a diferença é que eu não sou desapegado. A diferença é que eu sei o momento que eu tenho que desapegar. Sim. E acho que o momento de desapegar é muito difícil quando você tá falando de um cara de UX e quando você tá falando de um cara de Java Analytics. Porque eles guardam aquela história com tanto carinho, é, com tanto amor, que ele quer testar até pivotar pela última vez, né?
1: Sim, ah, e isso acontece muito com os clientes assim. Tem clientes, principalmente clientes que chegam já Geralmente a gente atende startups que já receberam investimentos uhum. ah, Mas às vezes o cara chega e fala Ah, tem como fazer isso e tal falo, Cara, não sei, a gente precisa ver se tem um business aí primeiro Você precisa entender, fazer todo uma, um entendimento do que você está falando Todo um entendimento do, do, do seu protótipo, do mercado e tudo para ver se tem um business Porque se não tiver um business, eu vou te dizer Tipo, eu não vou desenvolver uma parada, que eu sei que você vai morrer daqui a três meses, tá ligado? Eu vou olhar e falar assim, cara, na minha opinião, aqui não tem um business. Então, como é que a gente desenvolve isso pra que você não perca dinheiro, tá ligado? Pra que, pra que não role uma perca de dinheiro e tempo dos dois lados, assim. E, às vezes, chega uma galera com, já que com grana e quer desenvolver o protótipo, assim. E daí, ah, vamos fazer isso e tal, quando chega, principalmente quando chega o cara com a ideia, assim. A gente fala, caralho, ah, o que, que você acha? Fala, eu não sei o que eu acho Preciso de dados para ver Se o que eu acho e o que você acha Existe que Pode ser que exista um, um, uma startup aqui Pode ser que exista um negócio aqui Pode ser que não exista e se eu, eu achar que, que não tem um negócio aqui, eu vou te dizer. Eu vou, cara, não existe, não tem um business aqui. <risos> mas eu também não vou chegar só com o problema, né? Vou te falar, cara, não tem um business aqui, mas se a gente voltar pra cá, pô, isso é um mercado mais massa. Aqui também dá pra fazer isso, aqui dá pra fazer desse jeito. Cara, dá pra gente construir muito em cima disso, assim. E daí a gente toca juntos. Mas o cara, todo, todo mundo precisa estar... Tá a ter noção de que as suas ideias vão ser colocadas tá certo. em jogo, né?
0: Exatamente. Lucas, cara, muito obrigado pelo, pelo teu papo, obrigado pela sua oportunidade aí de, de fazer essa galera ouvir um pouquinho de, de feras no mercado igual a você, igual a Flama obrigado mesmo pelo, pelo teu papo aqui, foi do caralho, acho que a galera que tá ouvindo a gente vai conseguir mexer e tangibilizar um pouquinho mais esse, esse mercado e também executar algumas coisas daquilo que a gente falou né, e melhorar
1: um pouquinho o seu dia-a-dia, -dia, tá, cara? Obrigado mesmo pelo papo, meu irmão. Pô, valeu, Gustavo. Valeu demais, cara. Foi um papo muito massa, assim. Pô. É massa conversar contigo. Espero que a galera curta aí. E, pô, vida longa é um método com as boas aí. Podcast. <risos> Obrigado, cara. Tamo junto, meu irmão. Um abração.